0: Willkommen zum WhoCast, dem deutschen Doktor-Podcast. Äh, bei gefühlten 400 Millionen Tausend Grad <lacht> begrüße ich die liebe Pia mir gegenüber. Hallo. Hallo. Schade, dass wir heute nicht Planet of Fire besprechen. <lacht> Heißester Tag des Jahres vermutlich im heißesten Monat der heißesten Dekade. Heiß, heiß.
1: Hm. <lacht> ja. Ja, genau. Aber wir
0: habt Glück, wir haben für euch unsere Klimaanlage abgestellt und äh, sozusagen können wir dann jetzt behaupten, diesen Podcast im Schweiße unseres Angesichts zu produzieren. Solltest du Kurzschlüssen kommen, gedenkt <lacht> unsere, weil sich Flüssigkeit und Elektrizität nicht so gut miteinander vertragen. Aber wir haben glücklicherweise bei diesen Temperaturen nicht allzu viel mit euch vor, mit uns schon mal gar nicht. Ähm, es wird tatsächlich heute ein bisschen mehr Hausmeisterei. Es gibt ein paar News und ein bisschen Post. Und ja, mit dem, mit dem Schönsten fange ich an, denn ich habe hier vor mir liegen das noch nicht hundertprozentig endgültige, aber größtenteils stimmige Programm zur Timelash äh, im Oktober. Uh. Und äh, für die Leute sagen, ah ja, Timelash ist ja an sich schön, aber da gehe ich nur für den huka hin. Hm. Die müssen diesmal leider ein Wochenendticket kaufen, denn wir sind an beiden Tagen äh, mit Panels oder ähnlichem vertreten. Und zwar am Samstag... Gegen Ende, das ist noch nicht so ganz raus, ich hoffe mal und denke mal auch für die Leute, die sagen, uh, wir mögen den Hookast nicht, dass es tatsächlich das letzte Pen des Tages sein wird, gibt es eine Fortsetzung unseres Quizzes im letzten Jahr. Das heißt, es gibt wieder viele tolle Dinge zu gewinnen. Was genau gewonnen werden kann, muss noch abgeklärt werden. Aber es wird vermutlich etwas weniger verschwenderisch und etwas besser <lacht> ausgearbeitet als im letzten Jahr. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe schon angefangen, ein paar Sachen dafür zusammenzustellen. Es wird zumindest teilweise sehr lustig. Du ahnst warum, nehme ich mal an. Äh,
1: Nein, sehr schön.
0: <lacht> ich ha, ha, ich habe es diverse Male mit ansehen müssen, aber <lacht> es ist heiß. Ja, dann noch eine, eine Erinnerung an alle Leute, die es noch nicht getan haben, aber es unbedingt tun wollten, nur nicht daran gedacht haben. Wir möchten noch immer, dass ihr uns ein Foto von euch mit eurem frisch erworbenen oder schon länger erworbenen Exemplar von Die schwarze Orchidee zuschickt. Dafür bekommt ihr dann eine wirklich gelungene Besprechung eben dieser Folge, die dritte genau genommen im Mucast, <lacht> diesmal von Kolja und Harald. Ich finde sie sehr gelungen, sie ist sehr lustig. Es, wir haben auch schon eine Zuschrift bekommen, die sagte, ja hier ist das Bild, ich möchte die nicht unbedingt, ich möchte die Folge <lacht> nicht nochmal hören. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, vielleicht möchte die Person sich auch nochmal äußern, ob sie sich das das dritte Mal angetan hat und ob es sich gelohnt hat. Zugegeben, es ist vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, eine so kurze Folge dann direkt dreimal zu besprechen. Aber ja, es geht ja primär darum, dass wir Pandastorm, wie auch damals bei den Boxen mit dem siebten Doktor, sagen können, guckt mal, viele Leute freuen sich, viele Leute kaufen das Ding und viele Leute geben auch entsprechend Rückmeldungen. Also selbst wenn ihr sagt, na nee, Huka du Den, den höre ich den nur, weil... Nie. Den, den höre ich nur, weil Mitbewohnern immer so laut anhat oder so dann macht trotzdem Bild von Black Orchid, also von der schwarzen Orchidee und euch und schickt es uns an info Zu gewinnen gibt es da nichts tatsächlich, außer wenn ihr halt den besagten Podcast haben wollt. Das braucht ihr auch gar nicht dazu sagen, den kriegt ihr automatisch zugeschickt. <lacht> wenn ihr nicht oder haben nicht. wollt, dann hört ihr ihn einfach nicht. Es gibt aber was zu gewinnen, wenn ihr uns eine Weihnachtsgeschichte schickt. Wir suchen ja immer noch eine, eine lohnenswerte Weihnachtsgeschichte für Weihnachten tatsächlich. Ja, wer hätte es gedacht? Äh, hätte ich jetzt gesagt, Halloween wäre die Überraschung groß, aber die Zeit auch ein bisschen <lacht> knapp. Nein, ähm, wir haben schon zwei Zusagen, dass eine kommen wird und eine ist sogar schon da. Aber es schadet ja nicht, da ein bisschen mehr zu sammeln. Ich habe ja auch schon gesagt, da wird uns auf jeden Fall was mit einfallen, was wir sonst mit denen machen. Also wenn jetzt hier 15 Weihnachtsgeschichten landen, die sollen nicht verschütt gehen. Also macht euch da keine Sorgen. Es gibt zu gewinnen Constant Alien. Und ich glaube, das Vox-Buch, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, da müsste ich in einen alten Cast reinhören. Aber ich bin sicher, es gibt einen anderen Hörer, der mir sofort irgendwo auf Discord sagen wird, hör mal, hör mal, das gab's zu gewinnen. Auf jeden Fall gibt es ähm, A Constant Alien, die Biografie von Catherine Shell.
1: Und was liegt bei den Temperaturen jetzt näher, als eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben? Ganz
0: genau, das lenkt euch vielleicht ein bisschen von dieser Hitze Eiser ab. Heißer Tee, Heißer hm. <lacht> Tee, Zimtsterne, <lacht> setzt ihr euch an den Rechner, wenn der bei der Hitze überhaupt noch läuft und tippt eine Geschichte von Schnee, Eis, und mir fällt gerade keine Game of Thrones mhm. Analogie ein mit Eis und Snow, die ich machen könnte, weil ich diese Serie weil nicht gucke. Nicht guckst, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass die offensichtlich ziemlich scheiße zu Ende <lacht> gegangen ist. <lacht> ja, Game of Thrones so geil, so geil, alles oh, zu schaffen. Ja, yeah, ja, yeah. nicht bald. Äh. <lacht> naja, ja. Dann gibt es eine Bedankung auszusprechen und eine Verwunderung. Ähm, lieber Oliver, wenn du das hörst, wir haben von dir eine Spende bekommen, nominal in der Höhe von 64 Cent. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auf irgendeiner alten Agenda basiert, dass ich mal gesagt habe, ne? statt euch, weiß ich nicht, mit drei Blättern den Hintern abzuwischen, nehmt zwei und spendet 64 mhm. Cent im Hukast. Da, Auch da wird mich irgendjemand dran erinnern können, online nehme ich mal an, ähm, wenn es da keine Agenda gab, lieber Oliver, warum 64 Cent? Und was noch viel wichtiger ist, da muss ich aber nochmal die Einstellung prüfen, wenn das über den Button auf unserer Webseite ging. Warum nicht an Freunde geschickt? Der Hukast ist dein Freund, da kannst du dir <lacht> sicher sein, sondern halt mit mit dem Käuferschutz von von, von 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 PayPal. Was bedeutet im Endeffekt? Landen 27 Cent bei uns von den 64.
1: Aber dennoch danke, Oliver. Ja,
0: das das die Dankbarkeit kommt nach der Verwunderung in diesem Fall. Vielen lieben Dank. Kickt man heutzutage noch irgendwas für 27 Cent? Wir können natürlich oh. sparen, also da, davon mal ab, aber, aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, danke Großvater Oliver, dass du mir, deinem Enkel Raffi, 27 Cent schenkst, ich gehe mir jetzt ein, hm, kaufen.
1: Ein Bütchen, vielleicht diese bunten ähm, Gummilutscher und so.
0: Ach so, ja, genau, da gibt es ja immer noch was für 5 Cent oder 10 ja, Cent genau. oder so. <lacht> ja, vielen Dank, auch für die Verwunderung. Es schadet ja nicht ab und zu mal verwundert zu sein, aber <lacht> da würde mich die Auflösung interessieren, oh, Oliver... Wenn du uns das noch mitteilen könntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht verpeile ich es auch total und ich habe irgendwas verkauft, was ich noch schicken muss für 64 Cent. 64 oder
1: Cent, was könnte das sein?
0: Offensichtlich Gummilutscher vom Hütchen, ich weiß es <lacht> nicht. Ja, und äh, einen ganz lieben Gruß an den Helmut, der vor kurzem ein neuer Patron geworden ist. Ganz vielen lieben Dank. Ähm, ja, und ich hoffe, du musstest nicht allzu lange auf diesen Cast warten, weil ich fürchte dass ich mit dem Schneiden ein bisschen Zeit lassen muss, weil äh, mein Geburtstag steht vor der Tür. Es ist 3 Millionen Grad warm. Ich bin froh, wenn ich mich gleich wieder ins Schlafzimmer vor die Klimaanlage schleppen kann. Aber bevor wir, bevor wir schleppen, gibt es tatsächlich noch ein paar News, die nicht uns betreffen. Und zwar gibt es Neuigkeiten vom Rückrudermarathon bezüglich Staffel 12. Denn nachdem man sagte, ah nee, keine Monster, bla bla bla, Wobei man natürlich sagen kann, vielleicht war es immer der Plan, dann alles anders zu machen ab Staffel 12. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, man hat verzweifelt versucht, neue tolle Monster wie Tim Shaw und seine Rasse zu in die, in die Serie zu stopfen. Keiner wollte sie haben. Aber jetzt ist nach den Jodun angekündigt, dass auch die Cyberman zurückkommen. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Jodun haben Haare, was mir sagt, das sind bestimmt die Weibchen-Jodun. <lacht> Noch wurden die Cyberman angekündigt. Was vielleicht im Kontext der Staffel äh, radikal ist und gar nicht geht. Auf der anderen Seite sind es die Bösen, insofern passt es vielleicht schon wieder. Aber ich sehe es schon kommen: den Tag rettet die, die Cyberfrau, weil die ähm, die Ratio hat und sagt: Ne, hier in diesem Cyberman-Patriarchat möchte ich nicht länger leben, Doktor, vernichte die mal für mich. Dankeschön.
1: Es gab doch schon eine Cyberfrau.
0: Ja, in Torchwood. Vielen <lacht> Dank, dass du mich dachte. Das, also. das macht es besser. Rrr. Ja, und es gab natürlich auch die gute Yvonne, aber auch da, da, die war halt noch nicht ganz fertig, ne?
1: Der haben die Haare gefehlt.
0: Nee, die hat ja noch die Haare. Hat sie noch die Haare? Ich weiß nicht, sonst hat sie geholt.
1: Ja, aber wo? Sie hatte sie noch auf dem Kopf.
0: Ich <lacht> hab ja, nicht von anderen. <lacht> <lacht> Na, naja, gehen wir weiter, denn äh, das ist nicht der einzige Punkt, wo man sagt: so oh, wir, wir ändern jetzt mal wieder alles. Es erinnert mich sehr an Discovery, die ja auch mit der zweiten Staffel irgendwie glaube ich, gehört haben, wo die Fans am meisten gekotzt haben und dann gesagt haben, so, dann ändern wir das. Wir finden jetzt irgendeine Erklärung, warum die Hologramme nicht benutzt werden können. Wir holen die alte Crew zurück, auf jeden Fall, da haben wir dann Pike und Spock, juhu, dann können die schon gar nicht mehr schimpfen und ja, die haben sich ja beschwert, dass der Schwule gestorben ist, die holen wir auch zurück und daran erinnert es mich jetzt ein bisschen, man hat jetzt gesagt, die nächste Staffel wird düsterer als die Elfte und der Doktor bekommt auch ein düstereres Kostüm und <lacht> Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber man bleibt natürlich auch seiner Woken-Gemeinde treu. Äh, so wurde jetzt bekannt, dass es eine Folge zum Klimawandel geben wird. <lacht> was ich gerade <lacht> sehr begrüße. Ne? Doctor Who gegen den Klimawandel. soll es hier ein bisschen kühler machen. Ähm, oder gegen Plastikmüll Ist man so nicht so ganz eins. Was mir sagt, entweder kommen die Ortens wieder. Oder vermutlich sowas wie die Sea Devils, die sich dann über den vielen Plastikmüll oh, im Meer oh, beschweren.
1: Oh. Ja.
0: Obwohl endlich haben sie vielleicht mal mehr anzusehen als Fischernetze, dann kommen sie jetzt halt mit Kleidern mit aus alten Plastikflaschen. Ja, genau. Das ist vielleicht auch ganz schön. Ähm, ja, und es gibt eine Episode über Nur Iniat Khan. Wen? Ja, siehst du, da sieht man mal, du bist ein furchtbaren Patriarch groß geworden. Mhm. Das ist eine, ich glaube, muslimische Britin, die im Zweiten Weltkrieg ganz töfte gegen die Nazis gekämpft hat.
1: Körperlich oder in welcher Form? Und hat die geistig. Gekämpft. Ich glaube, die war Funkerin, keine Ahnung. Ach so, okay, aber die war bei der Armee.
0: Ja, ja, nee, mhm. das war, soweit ich weiß, ja. Die war jetzt nicht irgendwie Hausfrau oder so.
1: Okay. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber ich sehe jetzt schon, ähnlich wie bei Rosa, wo sie am Schluss im Bus saßen, und äh, sich nicht zurückhalten können und heulen mussten, weil sie nicht eingreifen können. Wie sie hier am Eingang vor Dachau stehen, Rosen <lacht> streuen und heulen, weil sie sie nicht äh, aus dem Ding befreien können. Das kann sein, ja. Ja, ich freue mich drauf. Aber es gibt auch gute Nachrichten und zwar hat die schlechte Performance der Ära Chibi äh, ganz erfreuliche Blüten getragen. Denn nachdem das Dr. Humberger sie wohl gemerkt hat, oh, die Leute äh, verlängern ihr Abo einfach nicht. Jetzt wo wir das Töfte diverse Time Timeteam haben und viel über äh, die Doktröser und Cosplay berichten fangen die jetzt wieder an, relativ interessante und gute Artikel über Klassik zu bringen. Auch als, quasi als Headline und das finde ich ganz schön. Merch-mäßig werden jetzt auch wieder sehr coole Sets an classic figuren rausgehauen. Und die BBC hat ein Storybook angekündigt ähm, im, im Stile der Target Books, also der Novelizations der klassischen Folgen, äh, mit 15 Geschichten, wenn ich mich nicht irre. Und jede ähm, führt sozusagen eine klassische Geschichte fort. Ah, Das finde ich ist eine ja. ganz, ganz coole Idee. Natürlich mittig vorne drauf Judy Wittekers Doktor, der meines Erachtens da wenig zu suchen hat. Aber, das habe ich die Tage schon im Chat gesagt, ich mutmaße ein bisschen und fürchte, dass man dann sagt, ach guckt, dieses Merchandise von Judy hat sich doch ganz toll verkauft. Ne, indem man sie einfach draufpappt und mit einbaut, ist das halt jetzt kein quasi Classic release Na gut, die anderen neuen Doktoren sind auch dabei und nichts alles. Nein, das ist ein Judy-Release. Guckt mal, wie toll sich das verkauft hat. Witzigerweise und da könnte man jetzt auch argumentieren, inwieweit man das aufgeweicht hat, nachdem die aktuellen Sachen so kacke ankamen, hat das Ding noch das, das alte Classic logo was ja eigentlich überall verboten ist, was keiner mehr benutzen darf, in Deutschland sowieso nicht, ist natürlich passender für diesen Target-Look, es ist auch vorne, die, die, die Figuren, also die ähm, Köpfe der Doktoren sind halt wirklich in diesem klassischen Target-Look gestaltet. Das sind ja diese Punkt-Grafiken, -Punkt mhm. die so, so mischung ja. ausgezeichnet und ge gepunktet aussehen. Und da ist halt die Frage, hat man gesagt, okay, ja, da machen wir eine Ausnahme, weil das halt so themenspezifisch ist, dass das halt sein muss. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, man weicht es tatsächlich auf, weil man merkt, ach, da greifen dann eher die Leute zu, die auch für die Targets zugreifen würden. Das sind nicht die Woken-Bürschchen, die, die wir eigentlich ansprechen wollen. Wird es dann aber so verkaufen, dass das Buch um Judy Whittakers Doktor und die anderen sich ziemlich gut verkauft hat?
1: Ja, gut möglich. Man geht halt, ähm, ich will nicht sagen den Mittelweg, weil in der Mitte ist man nicht. Aber man versucht halt so viel wie möglich von beiden Seiten
0: rauszuholen. Ja, ich ich finde, es ist ein bisschen Augenwischerei. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass ich mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig auf dieses Buch freue. Ähm, ich habe ja lange keine neueren englischen Bücher gekauft. Also ich ne, die klassischen Sachen gerne. Ich habe auch die New Series Books nur zum Teil, weil ich die halt relativ mör finde. Die Sekundärliteratur war auch schwierig irgendwie in den letzten zehn Jahren. Aber das ist eins, das werde ich mir, glaube ich, mit Erscheinen holen, weil ich die Idee einfach großartig finde. Ähm, wenn ich mich nicht sehr irre, hat Matthew Waterhouse eine Geschichte beigetragen. Ähm, er hat nämlich bei Twitter lang und breit drüber berichtet, möchte ich mal sagen. <lacht> Dass er was geschrieben hat und auch nochmal erklärt, dass es halt als Fortführungen von klassischen Folgen sind und so weiter und so fort, ließ ich aber, glaube ich, noch nicht dazu hinreißen, zu sagen, welche Folge er da fortsetzt. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf, nachdem ich ja auch die Vorworte von ihm in den äh, Pandestorm-Releases immer ganz gerne lese und andere Dinge damit tue, ähm, freue ich mich tatsächlich auf die Geschichte. Ich würde ihn gerne mal sehen, wenn er etwas äh, Literarisches schreibt und nicht etwas Dokumentarisches.
1: Mhm, weil er kann sich ganz gut ausdrücken.
0: Ja, das ihm lassen. <lacht> Und er ist auch sehr darauf versessen, eine ganze Geschichte zu erzählen, also mit Spoiler nicht vor dem Berg zu halten. Insofern, äh, ja, freue ich mich da tierisch drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja, bevor wir mit dem News praktisch fertig sind, gibt es etwas Trauriges zu berichten. Beziehungsweise für mich ist es so der erste Zirkelschluss von Doctor Who in Deutschland. Weil vor ein paar Jahren hieß, waren wir halt der Meinung, ja, Doctor Who, deutsche Releases wird es nicht geben. Dann fing es halt so langsam an mit, ach guck, Bücher. Dann fing Pandastorm an zu sagen, so, wir machen jetzt hier die äh, bereits übersetzten Sachen auf DVD. Und es war halt so ein Wow-Moment. Oh Gott, das gibt es nicht. Dann hieß es plötzlich, so, wir synchronisieren sogar neu. Und Panini hat Comics rausgehauen, so gut oder schlecht sie auch sein mögen. Und es kamen noch mehr Bücher. Und hat Bücher und Audios und eine Menge Kram. Und ich dachte, oh cool, dr Who, das zieht hier richtig an, wenn sowas hier funktioniert. Ja, jetzt machte vor einigen Tagen... Das Gerücht, die Runde, dass man in einen Euro-Shops äh, einige der Lübehörspiele hörspiele gefunden hatte. Also sowohl der Hörbücher als auch der Hörspiele, als tatsächlich auch der englischsprachigen Big Finishes, die von Lübbe hier vertrieben werden. Und ja, es ist tatsächlich so. Ähm, nicht die komplette Range, aber ich würde mal sagen, so der erstkalkulierte Schwung an Sachen. Also wo man gesagt hat, okay, das wird sich bestimmt super verkaufen, da machen wir sehr viele von. Ich denke, bei späteren Reese ist man etwas vorsichtiger geworden. Sieht man ganz gut an den Hörbüchern, denn die Hand des Omega liegt da rum für 1 Euro, die späteren Hörbücher nicht mehr. Ich würde mutmaßen, dass Lübe gesagt hat, okay, Hand des Omega hat sich jetzt nicht wie erwartet 17.000 Mal verkauft, da machen wir nur die Hälfte. Aber für mich ist das halt tatsächlich so der Zirkelschluss, weil das für mich ein ganz eindeutiges, ja, das war es erstmal war. Also in dem Moment, wo man seine Sachen im Ein-Euro-Shop raushaut, macht man sich nicht mehr viel Hoffnung, dass sich das
1: nur auf normalen Wege verkauft. Ich glaube auch, es geht eigentlich nicht ja. ähm, niedriger, also ich will jetzt nicht sagen, man kann nicht niedriger sinken, aber <lacht> es geht eigentlich nicht schlechter als im Ein-Euro-Shop dann auch noch auf dem Wühltisch, oder? Nicht mal sortiert, sondern zwischen, ich glaube, John Sinclair war das, der ja. auch irgendwie rausgehauen wird.
0: Und irgendwo war auch eine David Hasselhoff-CD, aber... <lacht> Ähm, es ist tatsächlich mhm. wohl nicht in allen Städten so. Wenn ich die 1-Euro-Shops die richtig verstanden habe, kriegen die auch random eine unbestimmte Menge an CDs verschiedener Mischungen. Äh, wir hatten hier in Düsseldorf das Glück, dass wir in einem Laden ähm, sehr viel hatten tatsächlich. Bei nochmaligem Suchen war allerdings auch nicht mehr viel von da. Und in anderen Shops war auch mal vereinzelt, mal hier eine Hand des Omega, mal da Light at the End oder so. Ähm, was sich wirklich lohnt, wenn ihr nur noch einen Euro habt benutzt den nicht um nach Hause telefonieren, dann geht in einen Euroshop, es gibt da auch ähm, Der Tod und die Königin, das ist das einzig gute Tenant-Donner-Hörspiel tatsächlich, was halt wirklich lohnenswert ist zu hören. Für einen Euro ist das super, ansonsten ist halt die Hand des Omega äh, als ich glaube 4 cd Hörbuch einfach ein Bargain, mhm. wie man so schön sagt im Englischen. Ja, mich persönlich hat es ein bisschen getroffen, weil wie gesagt, für mich ist das halt das Signal so, pff, Feierabend, das war in dem Punkt eine Sackgasse, und ich hoffe stark, dass das nicht so der Anfang der Rückläufigkeit war, tatsächlich, sondern das ist wirklich nur in dem Fall die die lübbe produkte betrifft, weil man vielleicht sagen kann: Okay, ne, der, der, der Hardcore-Kern des Fandoms, der kauft natürlich die, die DVDs auf Deutsch, der kauft vielleicht auch noch die Hörbücher und äh, auf CD, wobei viele schon gesagt haben, wenn ihr in die Sprache sagt: Na, Hörbücher lieber als digitaler Download weil man halt eh nicht dann vier fünf CDs mit sich mhm. rumschleppt. Ähm, ich glaube halt nur, dass Leute, die außerhalb des harten Kerns stehen, die halt sagen, ja ich mag Doktor Who, ich mag aber noch 17 andere Sachen. Super Who Sherlock oder wie scheiße heißt. Für die ist es nichts. Die werden sich nicht da aufstürzen. Die nehmen vielleicht noch die DVDs mit. sie sagen, ja dann gucke ich statt hier. Das ist doch, das ist doch der Vater, der Vater vom von der Frau, von von dem tollen Doktor. Rrrr. Ne, genau genommen äh, hatte der auch mit dem. Naja dass die das vielleicht noch mitnehmen, aber ich glaube halt so der, dieser Gelegenheitsschwamm an Zuschauern und noch weiter entfernt, die die vielleicht dann irgendwie nur im Free-TV zuschauen, die holen sich vielleicht mal der DVD. Die werden aber nicht losgehen und sich das äh, 4-CD-Hörbuch mit dem unbekannten Klassikdoktor holen. Ich glaube halt, das ist schwierig und ich glaube tatsächlich auch, dass die deutschen 10. Doktor-Hörspiele insofern Fehler waren, weil viele des harten Kerns Dividenden nicht mögen oder die Hörspiele schon im Englischen haben, und der etwas weitere Kreis wird sagen, Da klingt ja Janisch wie Tanny im Fernsehen. Ich glaube, das sind so die Hauptprobleme eben dieser Sachen. Ja. Ja. Aber man soll ja immer auf was Positivem enden. Und ich darf tatsächlich etwas Positives sagen, denn es ist nicht das Letzte, was von Lübbel in der Kategorie erscheint. Sie werden nächstes Jahr noch äh, sieben inszenierte Lesungen, also Dramatic Readings in dem Fall, von Geschichten mit dem 10. Doktor und Donner veröffentlichen gelesen von Cordula Leise, die Donner synchronisiert hat. Ich könnte jetzt tatsächlich auch noch sagen, welche Geschichten es genau sind. Ich habe aber nicht nachgefragt, ob ich das so explizit darf. <lacht> Insofern wird es den Leuten, die sich ein bisschen hinterklemmen, relativ leicht fallen, festzustellen, welche das sind. Und unter Umständen wird es bei einer Geschichte auch ein bisschen schwierig in dieser Konstellation, weil wenn die Leute, die rausgefunden haben, welche das sind, genau gucken, was diese Geschichten beinhalten, wird man bei einer feststellen, oh, das ist ja aus der Ego-Perspektive von jemand anderem erzählt. Und da kann, glaube ich, die Lesung der Stimme von Donner eine kleine Schwierigkeit werden. Insofern, ich freue mich drauf. Ich drücke Lübbe auch total die Daumen, muss ich sagen. Ich würde jetzt sagen, los, kauft ganz viele Sachen von Lübbe. Aber dann werden jetzt viele in einen Euroshop laufen. Das ist kontraproduktiv. Also wenn ihr sagt, uh, Onkel Erwin, der macht es nicht mehr lang. Da steht eine große Erbschaft ins Haus. Dann seid so cool und kauft Lübbe Sachen, die noch nicht am dem Krabbeltisch gelandet sind. Kauft sie hundertfach. Notfalls könnt ihr sie uns schicken, wir lagern sie hier. Die werden bestimmt auch noch irgendwie <lacht> los. Ähm, Adresse steht auf der Webseite. Wenn ihr sagt, so, ich habe ich hab den Euro-Lotto-Jackpot geknackt von 70 Millionen. Ich weiß nichts damit anzufangen. Kauft für 100.000 100 Euro, 100 Euro Lübbe-Sachen. Im Zweifelsfall schickt sie ihr hin. Die verlosen wir irgendwann oder so. Aber dann kann man vielleicht noch die Kurve kriegen. Und spart im Zweifelsfall fürs nächste Jahr, wenn es die sieben Lesungen gibt. Das ist, denn, das ist, glaube ich, so quasi die letzte Chance. Wenn das sich nicht gut verkauft, ich glaube, dann ist Lübbe mm. vermutlich ganz raus. Und für alle, die sagen, na, ich habe auch nicht so viel Geld, dann geht in den Euroshop. Hübschere Getränkeuntersetzer für den Schreibtisch finde ich nicht mehr als die Hand des Omega oder ja, für die Leute, die gar keinen Check haben, was da alles liegt. Also da liegt die Hand des Omega als Hörbücher, wie gesagt, vier. Es liegen die, ähm, die beiden Quadrologien der mhm. Hörbücher um den zwölften Doktor dort, die von Lutz real gelesen sind, also von der Antenne. Äh, schwierig wird es da tatsächlich, das habe ich dann gemerkt, man kriegt sie halt unter Umständen nicht mehr komplett. Ja. Weil ich glaube, einige, die da zugreifen, greifen blind zu oder die haben eine ungerade Zahl bekommen. Da steht man da und kriegt dann irgendwie von dem einen noch zwei, von dem anderen noch eins. Bei den englischen Beef ist es ganz oft so, dass du entweder nur Teil 1 oder Teil 2 findest, äh, von Human Resources oder von Blablabla of bla bla the Daleks. Aber es, wie gesagt, es ist erschreckend viel. Und äh, gerade bei Facebook und so haben auch schon diverse Dutzende Leute gepostet. Da, guckt mal. Sehr lustig ist allerdings, ähm, <lacht> dass bei Ebay über Kleinanzeigen just in dem Moment sehr viele dieser Hörbücher und Hörspiele auftauchten zu den Ladenpreisen, wo dann jemand schrieb, <lacht> so, ich habe hier die Hand des Omega und äh, vier CDs mit dem zwölften Doktor von Lübbe. Ich hätte dafür gern 40 Euro plus Versand. Wo ich dachte, mhm. Mm
1: ja gut, wenn du jetzt nicht gerade in den Facebook-Gruppen unterwegs bist, dann kriegst du das ja auch kaum mit. Also ich, ich gehe selten in einen euro
0: Ja. Ich, ne? ich, und ich, ich, noch also,
1: seltener also, wühle ich dabei den DVDs und CDs, muss ich sagen.
0: Ja, es war jetzt auch eher gedacht als Obacht. Ausrufezeichen also, Lasst <lacht> euch da nicht aufs Kreuz legen. Also wenn ihr gerade das das erste Mal hört und hattet vor eure Hörbücher von Lübbe aufzustocken sagt, ach, das ist aber ein Schnapp, der will nur 5 Euro pro CD. <lacht> Nein, guckt mal, ob ihr im örtlichen 1-Euro-Shop ein bisschen was findet. Ich würde ja anbieten, hier irgendwie ein bisschen noch auf Vorrat zu kaufen und das an die Leute zu verteilen. Allerdings war ich beim letzten Stöbern in den zwei an Euro-Shops, die hier am nächsten sind, äh, so weit, dass da nicht mehr irgendwas komplett zu kriegen war. Also man kriegt den zweiten Teil von Human Resources, den ersten Teil von der Dalek-Folge, ein oder zwei Teile der jeweiligen Quadrologie, und ich glaube, das lohnt sich dann tatsächlich unter um Umständen nicht mehr. Nee, das stimmt. Das war es tatsächlich an News. Ich, wie gesagt, ich drücke lübbe die Daumen ohne Ende. Es ähm, wäre eine der Firmen, von der ich mir am wenigsten wünsche, dass sie die Segel streicht.
1: Bei wem wünscht du dir denn am meisten?
0: Ähm, nein, wünschen tue ich es mir natürlich bei keinem. Es gibt die eine oder andere Firma, wo ich es sehr viel leichter verkraften würde, weil es halt viel weniger in einen Interessenbereich von mir fällt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Das ist nicht verfänglich. Wir haben Post viel Post und Kommentare. Ich fange mit dem ersten Mal an, weil ich da ein bisschen zu ausholen muss. Den Rest würde ich deinen fähigen Stimmbändern übergeben. Hm. Sagt
1: man das so? Ja. Ja, natürlich sagt man das so.
0: Und zwar hatten wir einen Kommentar zum letzten Hookast, wo es um den äh, 13. Doktor-Comic ging, um die Nullnummer. Und zwar von... Ich habe es ja nicht notiert. Franz, glaube ich, aber ich bin nicht sicher. Ich habe nur den Text kopiert. Also man verzeiht mir, wenn ich deinen Namen nicht äh, richtig nenne. Hallo, ihr habt recht, der Panini-Band ist verwirrend. Denn er macht nur Sinn, wenn man die Original-Comic-Ausgabe kennt. Die Hand gehört nicht der Doktröse, sondern kündigt deren, ersten Titan Comics äh, deren erste Titan-Comics-Geschichte an. Diese drei Handgeschichten hätten besser an den Anfang des nächsten Bandes gepasst. In dem Zusammenhang ein kleiner Tipp. Ruhig mal ins deutsche Dr. Who-Wiki schauen. Da steht längst alles drin. Grüße aus Berlin. Ja, finde ich sehr lieb, dass du es aufklärst. Das ist tatsächlich verwirrend. Zum deutschen Wiki muss ich sagen, das habe ich eine Zeit lang immer mal probiert. Allerdings habe ich damit verschiedene Probleme. Zum einen ist er sehr viel weniger gut gefüllt als, der, als sein englisches Pendant. Sehr viel weniger. Und zum anderen macht er etwas, was seinen einzigen Mehrwert für mich total negiert. Das ist ein schönes Beispiel dafür, denn man hat quasi einfach den englischen Artikel übernommen zu der englischen Ausgabe dieses Comics, statt einen eigenen Artikel für die deutsche Ausgabe zu machen, wo man halt natürlich ne, unter dem deutschen Titel das auch finden würde, wo dann auch entsprechendes drin stände. Nein, hier ist dann zu dem englischsprachigen Artikel, den man genauso oder ausführlicher im englischen Wiki finden würde, einfach nur mit Erscheinen der deutschen Ausgabe ein Satz dazugekommen, dass halt die Geschichten passen da gar nicht rein, weil die eigentlich woanders sind. Bock! Und das, nee. Also, da, da ist, mit in dem Fall ist mir der nicht nur leerer, sondern auch noch schlechter aufgebaut als der Original. Insofern schaue ich da sehr selten rein. Werde aber jetzt, wo ich es weiß, zumindest bei den deutschen Comic-Ausgaben in all ihrer verwirrten Zusammenstellung, <lacht> da bei Zeiten nochmal reingucken. Natürlich dann, weil es nur so da drin steht, unter der englischen Originalausgabe wieder. Aber gut. Ähm, danke auf jeden Fall für den Tipp und für die Aufklärung. Dann haben wir, oh Gott, ja, ein, ein, eine ganz, 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 ganz lange Hui. Kommentar oh, ich schon. zu unserer letzten Live-Sendung <lacht> von Helmut. Und ich möchte mutmaßen, dass das der Helmut ist, der uns jetzt auch auf Patreon unterstützt.
1: Hallo Lichtgestalten. Ihr seid ja wohl völlig irre. Vier Stunden Cast hat mich einige Tage gekostet, bis ich durch war, weil ich Podcasts ja meistens vor dem Einschlafen höre. Oh, das kenne ich mit Hörspielen und so, wenn du dann ja. fünfmal wieder anfängst, du schläfst aber immer an der gleichen Stelle wieder ein.
0: Ja, und die sind kürzer in aller Regel.
1: Und jetzt habe ich auch noch Ärger zu Hause, weil ich nachts um halb drei laut loslachen musste und meine Frau dadurch aufgewacht ist.
0: Okay, dann hörst du über Kopfhörer oder... Wir sind ja auch nicht so leise.
1: Aber wir lachen nicht. <lacht>
0: Ja, das. <lacht> okay. Helmuts Frau wird nur bei Lachen machen.
1: Was aber wirklich wichtig ist, viel wichtiger als die Geburtstagsglückwünsche an den Cast, die ich hiermit nachreiche, da ich beim HuCast mal wieder einige Wochen hinterherhänge, ich habe diese Folge vorgezogen und beim Grauen Rad noch ein paar Jahre aufholen muss, habe ich völlig verpasst, dass bei Mary der Nachwuchs eingetroffen ist.
0: Ah,
1: das klingt das Thema von außerhalb, ne? Ja. Also herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für Mutter und Kind. Starke Nerven, eine gute Konstitution für die schlaflosen Nächte und alles Glück der Welt. Keine Ironie, kein Blödsinn, sondern es kommt vom Herzen eines etwas älteren Vaters an eine junge Mutter.
0: Ja, gebe ich gerne so weiter. Ähm, kann aber sagen, soweit ich das beurteilen kann, ist da auch tatsächlich im Moment alles tippitoppi. Alle happy, alle satt, alle halbwegs <lacht> ausgeschlafen.
1: Alles satt. Aber dann doch noch zurück zum Universum. Mein letzter Leserbrief hat euch wohl etwas verwirrt, weil ich meine Erleuchtung hinsichtlich Sarah Jane und der Doktröse schlecht erklärt habe. Eigentlich einfach. Beim Cover von Invasion der Bane sehen wir den Gral herumfuchteln mit dem Sonic Lipstick und im Hintergrund sehen wir die erste Auflage der Quoten -Companions. Sarah Jane trägt sogar was Gestreiftes. Da könnte auch die Frau Doktor stehen mit ihren quoten -Heavies. Nur das Maria schrägstrich Luke schrägstrich Kleid schrägstrich Rani sich auch aus dem Quotenklischee heraus weiterentwickeln, während die beiden Randfiguren in der elften Staffel, sie sind so blass, dass ich mir nicht mal die Namen merken kann, einfach nur stagnieren, herumstolpern und nerven. Wobei Sarah Jane ab und zu der Doktor oder der Brigadier eingreifen, wenn die Hauptfigur nicht weiter weiß, hat die doktröse Graham. Den kann ich mir merken, der tut ja was Sinnvolles.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss tatsächlich, selbst wenn mir Sarah Jane die Zusammensetzung der Companions in anführungszeichen ähnlich anmutet. Dadurch, dass man das nie versucht hat, so zu verkaufen, ist mir das nie irgendwie übel aufgestoßen. Also es ist ähnlich wie bei Torture, wo mir, glaube ich, auch viel nur übel aufgestoßen ist, weil man das immer wieder sehr lautstark irgendwie äh, ins Gesicht gedrückt bekommen mhm. hat. Ähm, hätte Sarah Jane im Vorfeld eine Werbung bekommen, wie, boah, wir sind so divers und so, wow, guckt hier, schwarz Inder! <lacht> ähm, ne? Dann hätte ich vielleicht auch gesagt, tut weh, tat es da aber nicht. Und tatsächlich, im Gegensatz zu <lacht> den aktuellen Companions, sind die drei auch vernünftige Charaktere und nicht nur billige Abziehbildchen.
1: Das ist also die Aufklärung meines Holzwegs. Nachdem ich das plötzliche Ende von Sarah Jane damals sehr schade fand, war die elfte Staffel wohl unbewusst eine Art Ersatz für mich. dr Who war das nie und wird es auch nie sein können. Ein neuer Spin-Off meinetwegen mit Romana, wenn wir dann zwanghaft Frauenpower brauchen, wäre sinnvoller gewesen, als die Serie auf diese Art an die Wand zu klatschen. Jo. Das hat der Doktor nicht verdient, nicht mal nach der neunten Staffel. Bierselige Grüße, Helmut.
0: <lacht> ja, ich sag ja, die elfte Staffel treibt viele Leute in den
1: Alkoholismus. Mm. Und ein Euro-Shops.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, was ich denke, ähm, da wird Big Finish sich jetzt auch drüber freuen, in all ihrem Süppchen, was sie kochen, mit vielen Sachen, die ich ganz furchtbar finde. Aber ich glaube, die werden unter Umständen jetzt auch wieder einen Aufwind erfahren, weil ich weiß noch, wie es so oh, jetzt da die New Series wieder da ist, gehen unsere Verkäufe zurück. Und ich denke, jetzt, da viele enttäuscht äh, der Hauptserie wieder den Rücken kehren nach Staffel 11, werden die da vielleicht auch ein bisschen freudig klatschen, dass da wieder ein bisschen mehr mhm. Geld in die Kassen gespült wird. Nicht, dass Big Finish Probleme haben sollte. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufklärung. Äh, ich vermisse tatsächlich die Sarah Jane Adventures auch. Ähm, sehe aber auch kein Spin-Off, was dem irgendwie nachkommen könnte. Also Klaas war da relativ Blut leer. Ich fürchte halt auch ein bisschen, es bleibt nicht mehr so viel übrig. Man könnte Katie Manning jetzt noch rankarren, das hätte ich mir als Fortsetzung noch vorstellen können. Aber die ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Da muss man halt auch damit rechnen, das läuft auch nicht mehr jetzt noch neun Stoffeln oder so. Und als Spin-Off der News-Series-Sachen, weiß ich, die paternoster Gang hat sich Big Finish jetzt zum Glück gekrallt, aber ich glaube auch, das entspricht nicht mehr so der aktuellen Richtung der BBC. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie groß noch was kommt. Ja, ansonsten sollte sie wieder erwarten, noch mal wach werden, wenn du lachen musst. Schöne Grüße an, an deine Gattin und sage, es tut uns leid. Wir können demnächst ja irgendwie die Cast mit Tag- und Nacht tauglich kennzeichnen. So, einen Brief hätten wir noch, den würde ich auch dir vererben. Der kam tatsächlich auch in Briefform und zwar vom guten Julian. Der hat uns nämlich geschrieben, wie ihm der Comicband im Angesicht des 13. Doktors gefallen hat.
1: Das ist Briefform für dich. E-Mail halten. Oh, ist das schon gleichzusetzen? Ja. Hallo Lichtgestalten. Was habe ich von dem Comicband im Angesicht des 13. Doktors gehalten? Es sind 160 Seiten, die Hälfte davon gefühlt auf die drei Hauptgeschichten verteilt, den Rest auf 13 Kurzgeschichten. Und das Kurz wird hier groß geschrieben. Ich rede hier von circa drei bis fünf Seiten pro Geschichte, was auf maximal zwei Minuten pro Geschichte hinausläuft. Natürlich kann man da kein Watchman erwarten, aber dennoch bin ich von den Stories größtenteils enttäuscht. Die drei Hauptgeschichten sind okay, nur gab es in der Geschichte mit dem zehnten Doktor ein Panel, bei dem die Begleiter erschrecken, mit dem Kommentar, wir sind am Arsch hochgucken, mit dem Schatten der Tades über ihnen. Es wird nie aufgeklärt, was genau da los ist und es wirkt so, als ob einfach eine Seite fehlen würde. Aber das ist auch im englischen Original so, also whatever.
0: Wird ja dann in den zukünftigen Comics wohl angeblich mhm. fortgesetzt.
1: Generell kann man sagen, dass wenn es in der Show das 45-Minuten-Syndrom gibt, es hier ein Drei-Seiten-Syndrom, wo es bei der Geschichte des ersten Doktors zum Beispiel keine Story gibt. Es gibt einen Comic, aber keine Story. Die Kunst allerdings, die Zeichnungen sind größtenteils fantastisch. Mhm. Die vom ersten Doktor, die verbindenden Panels ja. oder die mit dem siebten Doktor zum Beispiel. Ja, bin und sie... Ich voll für. Machen mir, jemandem, dem die elfte Staffel überhaupt nicht gefallen hat, echt Lust, ihre Comicreihe auszuprobieren. Es ist irgendwie so wie bei meinem Bruder, der Dr. Hu nicht guckt, aber dennoch gerne den HuCast hört und den ich hiermit öffentlich auffordern will, dieses Mindset zu erklären.
0: Da muss ich sagen, das ist glaube ich noch so ein Überbleibsel aus der Anfangszeit des HuCasts, weil ich weiß noch so ganz früher, da waren ja ein bisschen regelmäßiger tatsächlich noch, und dann habe ich das immer, bevor ich, glaube ich, samstags zur Arbeit fuhr, online gestellt oder so und sah da dann halt irgendwie die Downloadzahlen zahlen ne, die dann irgendwie noch so bei, weiß ich nicht, um die 50 bis 100 Leute lagen. Und ich weiß auch, dass damals mindestens zwei oder drei Kollegen und Kolleginnen dabei waren, auch Freunde und Bekannte, die immer sagten, naja, doch du, furchtbar, dass ich dich damit auseinandersetzt, aber den immer gerne gehört haben. Also, wie gesagt, eine Kollegin von mir, ich habe schon öfter erzählt, hat er bis heute sich nicht getraut, sich ein Bild von Kolja anzugucken, weil er sagt, die Stimme ist so toll, dem kann der gar nicht gerecht werden. <lacht> die aber auch erst vor wenigen Jahren, vor zwei oder drei angefangen hat, überhaupt Dr. Who zu gucken, weil sie vorher sagte, nee, interessiert mich nicht. Insofern würde mich auch mal interessieren, was dahinter steckt. Also kann er, da fordere ich ihn auch einfach mal mit auf, info at ja. ja.
1: Wenn ich im Angesicht des 13. Doktors bewerten sollte, würde ich auf eine 3,5 von 10 kommen, was echt schmerzt, da ich die deutschen Releases eigentlich um jeden Preis unterstützen will. Viele Grüße, Julian.
0: Ja, wie gesagt, dann Lübbe, 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 kann ich so sagen. <lacht> Und zwar nicht die 1 euro lübbe sachen Ja, wie gesagt, ich tue mich mit den Panini-Comics insgesamt eh ein bisschen schwer, weil es halt ausgerechnet die deutsche Version der Comicreihen sind, die ich nicht so dolle finde.
1: Und du bist ja sowieso jetzt auch kein großer Comicleser.
0: Nee, eben. Und wie gesagt, da waren mir halt so die aus Richtung Dr. Magazine immer sehr viel lieber. Darum freue ich mich, wie gesagt, auf ein paar kommende Releases. Auch auf das Cyberman-Release, was leider noch nicht da ist. Ja, aber auf das, auf das, was dein Bruder schreibt, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann wären wir auch schon fast durch für dieses Mal. Wir haben noch etwas und das begrüße ich sehr, denn wir haben mal halt wieder eine Voice-Nachricht bekommen
2: und die spiele ich jetzt ab. Hallo, ich bin der Tobi und ich wollte euch ja eine Voice-Mail senden. Das habe ich ja ähm, mehr oder weniger versprochen. Und da ich gerade hier in der gleißenden Sonne unterwegs bin, in Münchenberg, ist in Brandenburg, ich kann aus Sächsisch reden, aber das will ich jetzt sagen, weil ich kann man nicht aus Sachsen, aber egal. Ähm, ja, ja, schön, schön mit bitter und so. Die Sonne. Ich habe noch 90 Sekunden, also von daher. Ähm, wollte ich einfach mal sagen, wie toll der hukas eigentlich ist. Ich höre ihn ja fast täglich. Ich therapiere auch manchmal, äh, manchmal, <lacht> manchmal. Schon ständig meine Freunde damit, hören mal einen Aber als Ten-Fan, <lacht> ja. Ja, da wird sie wohl nicht, aber egal. Ich gucke heute Abend noch Volume 1 vom 6. Doktor. Einfach, weil ich mir die direkt letztens bestellt habe und jetzt endlich mal gucken will. Ich habe den 6. Doktor noch gar nicht gesehen, deswegen gucke ich da mal rein und freue mich eigentlich schon total. Doch einmal, doch, Twin Dilemma habe ich gesehen und Timeless, ja, dass ich dann immer noch den 6. Doktor gucken will. Aber ich habe ja nur Gutes gehört. Von daher, äh, macht weiter, wie ihr seid. Bleibt, bleibt wie ihr seid. Macht weiter so. Ähm, ihr seid toll. Ich liebe euch. Nicht so, aber anders. Und ja, tschüss.
0: Ja, das nenne ich mal überschwänglich. <lacht> ganz vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem sechsten Doktor, auch wenn du bisher nur Twin Dilemma kanntest. Der Doktor insgesamt ist ja ganz cool. Die Folgen sind ja alle ein bisschen schwierig. Also nicht alle, noch nicht mal alle. Aber gerade, glaube ich, die erste Box... Ist nicht unbedingt das, was du deiner Frau zeigen solltest zuerst. <lacht> äh, ja, vor allem vielen Dank, dass mir jemand wieder dieses Feature benutzt hat. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns telefonisch erreichen. Einfach mit jedem normalen Telefon zum, zum Düsseldorfer Arzttarif. Und ihr könnt uns über die Webseite erreichen. Da ist rechts so ein, nennt es sich Widget wahrscheinlich, kann man draufklicken. Und wenn ihr Mikro am am was auch immer habt, also das kann, könnt ihr über das Smartphone machen, das könnt ihr über euren Rechner machen, dann könnt ihr uns da auch eine Nachricht schicken. Und um das ein bisschen zu forcieren, weil mir gerade danach ist, verlosen wir oder verschenken wir ein britisches Hörbuch, und zwar Doctor Who, Big Bang Generation, gelesen von Lisa Bowerman ihres Zeichens Professor Bernice Sommerfield. Das Ganze sind fünf CDs, fünf Stunden insgesamt. Und ja, das kriegt der Fünfte, der uns auf einem dieser Wege eine Nachricht zukommen lässt.
1: Immer gewieft. Das ist sehr gewieft, das ist ne, nicht wahr? gewieft.
0: Und es zählt übrigens nicht, wenn ihr das mehrfach macht. Also wenn sich jetzt irgendjemand <lacht> hinstellt und sagt, so, jetzt fünfmal hintereinander, zack, zack, zack. Das gilt nicht einmal pro Person.
1: Oder wenn wir mitbekommen, dass ihr euch abgesprochen habt und dann sagt, na, wir ähm, teilen uns das dann hier. Ne, und <lacht>
0: Jeder kriegt <lacht> eine CD. Nee, auch wenn ihr wollt, sprecht euch ab. Nee. Doch, das geht ja auch gar nicht. Vielleicht gerät schon einer dazwischen.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ne? Also da könnt ihr das Pech haben. Wie gesagt, welcher der beiden, beiden Wege ist mir egal. Und ja, ich würde mich beeilen. Oder vielleicht würde ich warten, man weiß mhm. es nicht. Das ist so ein bisschen wie diese perversen Spiele. Ne? Wer den kleinsten, kleinsten, höchsten Betrag nennt, der nur einmal genannt wird, bla bla bla. Das ist wie bei Saw. Ich wollte eher sagen, das ist jetzt wie äh, bei, bei oh Gott, wie heißt das, bei Nine Live.
1: Ach so, ja, oder so. <lacht> so
0: wie Bug ein Live oder Saw ist es diesmal. Also benutzt einer beide Wege, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Ähm, es wäre halt schön, bei beiden kann man halt eine E-Mail-Adresse eintragen und einen Namen. Nee, am Telefon nee. nicht. <lacht> ja, wenn ihr dann zumindest euren Namen nennt, dass man euch identifizieren kann. Ja. ja was ihr drauf sprecht, ist egal. Es sollte mehr sein als euer Name. Also es, es sollte schon eine Message dahinter stecken. Also jetzt nicht an die Welt, notfalls auch an uns. An also die Welt ihr müsst, auch okay. Ihr müsst jetzt nicht sagen Atome Nein Nein oder Müsli Müsli Miam Miam Miam. Ihr könnt einfach sagen, der Hookast ist Dufte oder Judy wittecker stinkt <lacht> oder irgendwie sowas. Es kann auch einfach Lobhudelei sein, was Nettes, ein Gedicht, ein Lied. Es wird aber nicht nach Content bewertet. Also selbst wenn ihr euch jetzt äh, hinreißen lasst, eine... Ja, 30-sekündige Oper oder eine 90-sekündige Oper zu schreiben in dem Fall, das bringt euch nicht weiter nach vorne als der, der uns einfach äh, 20 Sekunden ins Mikro rülpst.
1: Naja, in deinem Herzen schon, oder? In meinem Herzen? Ja, sowieso. Ja. Ne? Da, da,
0: da, wird, da wird der Operettenschreiber dann für immer einen Platz haben. Aber äh, unter Umständen gewinnt trotzdem der 20-Sekunden-Rülpser gefolgt vom Vornamen eben diese wunderbare CD. Ja, in, in diesem... Ja, mit diesen schönen Bildern... Möchten wir euch alleine lassen? Es folgen demnächst zwei Besprechungen. Äh, wir nähern uns dem Ende, seht ihr, von Staffel 11 noch. Äh, für die um die Hexen habe ich dich verpflichtet. <lacht> ja, ja. Und ja, dann geht es ja noch um das, äh, in die Folge mit dem blinden Mädel, was auf die Timelish kommt. Ich spare mir dumme Witze, ich möchte nicht in die Hölle. Ich wünsche euch kühle kommende Tage, kühle kommende Monate. Keine Ahnung, verkauft euren Diesel. Bis dann. <lacht> Tschüss.